0: تحياتي مستمعتنا ومستمعينا الكرام من جميع انحاء العالم حلقة جديدة الماضي الحاضر معي ضيف كريم من بلدة كفر كنا في الجليل الأستاذ أحمد أمارة محامي وباحث في قانون الأراد العثماني والتاريخ الفلسطيني تعرفت على أحمد لما كان لنا ايه تصوير مشترك مع المخرج نزار حسن اللي عمل الفيلم المشهور طريق جدي او طريق سيدي قبل ثلاث سنين وكان في تصوير بمدينه يافا واخ احمد عنده كثير دراسات عن تاريخنا الحديث وطبعا هذا الاشي ملائم لبرامجنا ولبرنامج الماضي الحاضر وطبعا رح اذكر لكم انه تم طباعه كتاب اللي ترجم من اللغه الانجليزيه تحت اسم الاراضي المفرغه جغرافيا قانونيه لحقوق البدو في النقب يعني مش من زمان قبل سنه تقريبا إيه تم ترجمته من قبل مركز مدار المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيليه في رام الله. اخ احمد اهلا وسهلا فيك في مدينه يافا، شكرا لوقتك شكرا لك، اهلا فيك برنامجنا طبعا مش محدود بالوقت بس طبعا احنا نتطرق لكثير مواضيع سبق وكان لي حلقات عن النقب عن النكبه بالنقب عن العروبه بالنقب كمان اتطرقنا شوي كات مع عمر الغباري عن بلدة الخلصة صار في وعي بعد المحاولة تعتبر برافير صار في وعي عند أهل فلسطين اللي مش بالنقب عن النقب نفسه بس سيش انت تقدر تحكي لنا عن الاشياء اللي مخفية عنه وممحية عنه بشكل خاص عن النقب
1: صحيح يعني بشكل خاص قضية النقب وبالذات القرى غير المعترف فيها والسكان الفلسطينيين العرب البدو في النقب يعني انشهرت في في السنوات الاخيره كثيرا لكن يعني اذا بدنا ناخذ العجله 100 سنه لورا او 150 سنه الكتاب بيبدأ في تاريخ من نهايه القرن التاسع عشر وبركز على التاريخ القانوني والاجتماعي العثماني
0: زمن عبد الحميد الثاني
1: بالضبط. في هاي الفترة <تصفيق> اللي هي فت كمان فترة التنظيمات ما قبلها واعادة هيكلة الادارة العثمانية بشكل عام اللي اثرت على فلسطين، لكن خلينا نبدا من نقطة زي ما بيقولوا الف باء، <تصفيق> اولا انا ما بستعمل اسم النقب
2: المصطلح <تصفيق> إيه
1: في يعني بشكل عام في البحث احنا دارج ومروز جدا وبرضه بنستعمله لانه صعب ما تستعمل هاي المصطلحات اليوم لما تبحث عن اشي ومتداولة بالناس لكن مهم نفهم إيه إيه يعني تاريخ وسياق المصطلحات وتفكيكها إيه سياسيا وتاريخيا اولا النقب يعني لم يشكل او يكون وحدة جغرافية ادارية عثمانيا او انتدابيا معروف باسم النقب مم. ولا على المستوى المعرف المحلي يعني بين سكان جنوب فلسطين معروف الوحده او المنطقه هاي كالنقب يعني ممكن تكون معروفه كبلاد غزه، جنوب فلسطين صحراء فلسطين صحراء فلسطين، ديار بئر السبع، صحراء التيه يعني في كثير مناطق منطقه العزازمه، منطقه الجبارات على اسماء العشائر م. النقب يعني بشكل خاص في سنوات الثلاثينيات تم تداول وإعادة إحياء المصطلح اللي هو توراتي أيضاً وفيه كمان يعني صحراء النقب تم إعادة إحياءه وتشكل بشكل جغرافي سياسي مع حدود بين الحركة الصهيونية وبين البريطانيين حول إنه السماح يعني أو خلينا نقول إخراج النقب من مفهوم فلسطين فتحوا أمام الهجرة اليهودية بذات بسنوات الثلاثينيات والأربعينيات لما تم محاولة تقييد الهجرة اليهودية وكمان مفاوضات على تخصيصه للدولة اليهودية مستقبلا لأنه صحراء ولأنه خالي ولأنه بس اليهود ممكن هن اللي يطوروا <تصفيق> عشان هيك يعني صار إعادة استعماله وتم تشكيل لجان تدرس أوكي ما هو النقب ما هي حدوده من وين أصول المصطلح وين ممكن السكن وين في مياه وين في غيره شو ممكن يستوعب هجرة وتطوره مستقبلا
0: فعشان هيك يعني
1: يا بلاد غزة يا بير السبع يا جنوب فلسطين هو المصطلح المتداول يعني مثلا النكبي معروف باسم كسرة السبع م. مش كسرة النقب أهالي جنوب فلسطين السبعويين م. في الأردن بحدود المليون لاجئ من منطقه جنوب فلسطين معروفين السبعويين مش النقبويين مم. تمام على
0: اسم الصبر
1: فهي يعني فهي نقطه اولى النقطه الثانيه هي فكره الصحراء يعني عنا كثير انماط احنا وتخيلات ايش هو جنوب فلسطين يعني السكان والمنطقه إيه المنطقه مش صحراء فيها صحراء بس مش كلها صحراء يعني بيوحات. بالذات اذا بتحكي على منطقه إيه يعني غربا غزي مم. الى الجنوب إيه لرفع وتمتد شرقا يعني لبئر السبع الخلاصة اللي ذكرتها إيه كل هاي المنطقة وادي الشريعة هاي منطقة خصبة جدا م. يعني كل التقديرات عربيا وبريطانيا وحتى المعطيات الصهيونية اللي درست المنطقة تشير الى انه هاي المنطقة كانت مزروعة بالذات بالشعير والقمح بمساحة بين ثلاثة لأربعة ونص مليون دنم لحد سنة الثمانية واربعين اليوم النقب يعني المتفق عليه هو يشكل ما مساحته 12 ونص مليون دنم تمام منطقة الشمال يعني اليوم يعرف النقب منطقة بئر السبع أو النقب الغربي مم. اللي هو بين بئر السبع وغزي منطقة خصبة جدا كان في عشرات القرى الفلسطينية وملايين الدنمات اللي هي مزروعة مم. فهون إذا بتسمح لي ممكن يعني أن يعني نستوقف شوي على فكره الزراعه. امم اللي هي كمان يعني في بحث الدكتوراه تبعي وكمان في الكتاب وكمان في كتاب اللي راح يصدر حديثا بعالج بالذات هاي التاريخ القانوني انا لانه كمان من القانون بس اكثر مفهوم اجتماعيا. م. يعني اولا احنا ما انه في زراعه كثير. في جهل. ولكن 70% من شعير فلسطين كان ينمو في الجنوب. بمنطقة منطقة بير السبع
0: وغزة كان يتم تصديره يمكن
1: تصديره <مم> تصدير وصل لحد فترة الحرب العالمية الأولى بتحكي بين أربعين لحد خمس وستين ألف طن يتم تصديرها
0: لحوض البحر الأبيض
1: من غزة هذا المهم كمان يعني اليوم في سياق غزة بالإفقار والتجويع والخارق والحصار والأزمات الإنسانية غزة ما كانتش هيك غزي أكيد. كانت أول أو ثاني أكبر مدن فلسطين مع يافا غزي كانت مقارنة صحيح. من ناحية عدد الأسواق إحنا كنا نتجول بالبلد ونحكي عن الأسواق في م -م. يافا غزي كمان فيها أسواق عديدة جدا م -م. آه، تجارية مختلفة للحبوب للسراجين لغيره وفيها مؤسسات وغزة كانت هي يعني عاصمة لواء جنوب فلسطين هي م -م. في غزة فكان يتم التصدير من غزة بالذات لبريطانيا لصناعة البيرة لا
0: آه جاي اقول الشعير يعني مستعمل بأوروبا كثير
1: هلا يعني كان كثير لأوروبا وبشكل خاص اغلب التصديرات هي كانت لبريطانيا وحتى في يعني بريطانيا النمسا المانيا في كثير حتى من المدن الاوروبيه فتحت مكاتب تجاريه وحتى مكاتب قنصليه عشان ترتب مواضيع التجارة في غزة يعني هاي نقطة بتيجي تحكي عن مينة في غزة <تصفيق> اللي كان في بعض الأحيان في عز الموسم يوصل بحدود الأربعين سفينة يوميا م. تحمل الشعير وال والقمح أيضا وفي بعض المنتجات كالبطيخ والذرة اللي كانت كمان تنمو هناك ويتم تصديرها النقطة الثانية اللي هي مهمة هي مين اللي كان يزرع هاي الأراضي ففي تجار من غزة ولكن أغلب هاي المنطقة اللي بنحكي عنها في عشائر فلسطينية بدوية هي اللي كانت تزرع هاي الأراضي يعني هاي الأراضي تابعة للعشائر كانت تزرعها على الأقل من مئات السنين يعني البحث في بحث القرن السادس عشر آه اللهتروث وعبد الفتاح اللي بيحكي على مناطق في جنوب فلسطين اللي كانت تنزرع والضريب اللي بدفعوها
0: أول مجيء العثمانيين
1: يعني بالفترة بالصدفة. العثمانية ولكن يعني في نقاش هذا عن خصوبة ومياه وقدرة جنوب فلسطين على استيعاب مهاجرين كان من من يمثل يعني النقاش لصالح الحركة الصهيونية يحكوا أنه في التاريخ القديم البيزنطي وقبله ايه. كان النقب فيه مئات الألاف وكان فيه مدن يعني احنا بنعرف سبطه مثلا أو عبدة صح اللي هي موجودة في يعني النقاش إنه كانت خصبة كان فيها مياه كان فيها زراعة وعشان هيك ممكن أخرى مرة تجديد الإشي ولكن إحنا اللي يعني بهمنا في التاريخ الفلسطيني الحديث إنه هاي أغلب العشائر اللي سكنت بالذات في هذيك المنطقة منها الجبارات مثلا أو التياها والترابين والظلام في هاي المنطقة بشكل خاص وحتى العزازم اللي هني أكثر جنوبا هاي القبائل كلها في عشرات العشائر اللي تعملها زرعت عرفت م. أراضيها عرفت حدودها زرعت قمح زرعت شعير كان لها مرات علاقات شراكي مع تجار كبار من غزة حتى تجار يهود شلوش وغيره اللي كانوا فيها كان لهم برضو بيزنسز اللي بيشتغلوا في تجارة الشعير وكان في عمال العمال اما من منطقه سيناء ومصر من الفلاحين اللي بالقرى المجاوره فهذا اولا يعني ممكن يجيبنا اوكي كيف يعني يعني وحده من التصورات والصور والمخيلات غير انه الارض قاحله لانه الناس اللي بدو يعني يا اما مش موجودين يعني وغيبين. هني عشائر بدويه اللي تتنقل. رح ايوه يعني لما انت بتحكي جنوب فلسطين وعشائر بدويه اول شيء الواحد بيتخيله هي يعني حلال وجمال وبتنقلوا هيك من ومن محل لمحل وفيش إلهن صله بالارض، فيش إلهن ثبات مم. على الارض، فيش إلهن معرفه بالحدود، فيش إلهن انتماء للارض مم. وللمنطقه وهذا كمان النقاش اللي يعني تم تداوله في حينه ولحد اليوم مم. يتم تداوله انه ايش البدو والبد وما يعني احنا بنعرف اليوم في الاف القضايا اللي هي موجوده امام المحاكم الاسرائيليه حول ملكيه الاراضي الفلسطينيه العرب في النقب وواحد من النقاشات اللي من المحكمه ومن الممثلين الحكوميين البدو ما كانوا يزرعوا ولا كان لهم محل ثابت ولا تواجدوا في هاي البلاد فما لهم حقوق قانونيه على الارض ما بدي أخوض فيه كثير بالكتاب منخوض فيه الكتاب هو مع, مع ساندي كيدار ومع أورني يفتحيل تم نشره سواء فبنخوض كمان بالنقاش التاريخي القانوني من العثماني للبريطاني للإسرائيلي والتغيرات ولكن لسياقنا ولحديثنا أنه يعني لا الأرض كانت قاحلة وازدهرت مع الهجرة الصحيونية طبعا إيه ولا الناس ما عرفتش وين أرضيها وغير أنه يعني إشي مع تصوراتنا إحنا مرات إنه إحنا تم التقسيم بحثيا وكمان في مخيلتنا إنه في أهل المدن م. وفي الفلاحين وفي البدو هدول بالمدينة هدول بالقرى والبدو بتنقلوا من محل محل وكأنه يعني بين الثلاث مجموعات هاي ما في ترابط وما في علاقات م. فعلى العكس البحث فرجي إنه في غزي في كثير ناس من المشايخ اللي سكنت في غزة ناسبت غزة علاقات مع عائلات غزة في قرى ثابتة بدوية معروفة وين م -م. هي موجودة تسعة وثمانين بالمئة من عشائر البدو بحسب الإحصاء البريطاني في سنة التسعة وثلاثين تسعة وثمانين بالمئة اعتاشوا بالأساس من الزراعة م -م. فهذا كمان بخربطلنا أفكارنا شو ايش متنقلين ووين الحلال وكيف يعني صح. يعني عمليا انت بتحكي عن الناس اللي هن فلاحين بالاساس وهو فعلا هيك
0: على فكره ان هلا بس قلت فلاح بدوي قضاء يافا كان في كرة بدويه جماسين الشرقي جماسين الغربي ابو كشك ابو كشك الاكبر قريه صح. جريشه جليل الشماليه والقبليه يعني كان في كرة بقضاء يافا بس بدو مزارعين يعني هذا يعني الاشي مش بعيد عن تاريخنا صح لحد و... النكبه بضل موجود
1: مية بالمية يعني هاي ذكرت إن انت نفس الاشي في منطقة الرملي السواركي وغيره اللي كانوا موجودين وكذا يعني الفكرة هي يعني في بيسان كتير
0: بالحولة كتير. كمان عملت عن آه. الزوق التحتاني كانوا برضو نفس المفهوم. هي يعني كمان
1: الفكرة أوكي بعيد يعني كل هاي التصورات والتقسيمات اللي بنعملها أوكي شو اللي بميز هاي المجموعة عن الثانية ولكن على الأقل لما بنحكي في سياق جنوب فلسطين إنه هاي مجموعة اللي بالأساس عاشت على الزراعة لما أنت بتعيش على الزراعة أنت ساكن في محلات
0: ثابتة
1: ممكن عندك حلال وعندك غنم ولكن بالأساس هون ومرات راعي يعني أنا بعرف بالحالات كمان من الأرشيف العثماني أنا بحكي مم. لك التطور الزراعي الكبير رامي صار في مم. النصف الثاني من القرن التاسع عشر مم. يعني أهمية الأرض زادت كانت الحرب الأهلية في أمريكا فإنتاج الحبوب كمان خف فلسطين بشكل عام كلها انفتحت أكثر على الدمج الاقتصادي الأوروبي والعالمي يعني إحنا بنعرف يافا حيفا كل مدن الساحل كيف حكا. تطورت بالأساس بالقرن التاسع عشر ايه زادت فهون في يعني في عوامل كثيره بس اللي بفرجينا انه ناس سكنت عرفت اراضيها كانت في محلات ثابته وطورت زراعه وطورت علاقات اجتماعيه واقتصاديه وثقافيه مختلفه.
0: وعلى الصعيد الاتفاق او النظام الاجتماعي واحده من الحلقات كمان خبروني انه كان في احترام للنظام الاجتماعي العشائري. ان كان الاحتلال البريطاني العثماني الاسرائيلي <تصفيق> كله يعني كان لا الاسرائيلي ولا بس انه كان في تقبل من الحاكم لابن البلد انه هذول العشائر عندهم نظام اجتماعي مش رح نتدخل فيه هل هذا كمان جزء من الاشي اللي ساعد النمو في
1: خلينا نرتب هاي القضية شوي في اولا خلينا نحكي التصور انه في استقلال ذاتي ثقافي موجود ولكن مش لدرجه يعني دايما في تصور انه كانهن برا دولي في في دائما الاكسبشنال ابروتش كانه في يعني استقلال ذاتي ثقافي قانون العرفي اللي هو موجود كانه عايشين في دولي لحالهن لا في دمج وانخراط لجميع العشائر لجميعها في أطر ودوائر إدارية وسياسية وإقتصادية رسمية وغير رسمية مختلفة م. تمام إذا نقسم التاريخ لل للألف قبل الألف 1900 وبعد الألف 1900 ليش بالألف 1900 قررت الإمبراطورية العثمانية بدها تقيم وهذا جزء من سياسي أوسع لكل العشائر بدها تقيم قضاء جداري خاص للعشائر البدوية هني كانوا يسموهن هذا كمان من التسميات والمصطلحات المصطلح بدوي مش موجود في بداوي اي نعم وفي البادي ولكن بالسياق العثماني والعربي بالفترة هاي مش موجود العثمانيين كانوا يستعملوا كثير العربان آه العربان والبدو نفسه يستعملوا العرب احنا الاعراب يعني احنا في ابن خلدون وغيره بس بس مصطلح العرب ومتداول كثير لانه دايما بتقول عرب فلان عرب السواركي مم. عرب الهيك بقول لك بدي والسواركي يعني صح. المصطلح متداول عرب الاجبارات او مرات على المنطقه نفسها ديري نفسها يقولوا عرب فهالمصطلحات المتداوله إيه اا فكنا للألف 1900 اداريا هاي العشائر كانت تابعه للواء غزي مم. فكانت غزي عمليا هيل المدينة والعاصمه السياسيه الاداريه العثمانيه وشؤون العربان تدار من غزة وكانوا قسمين في بسمون صف العربان القبلي وصف العربان الشمالي وكل صف كل مجموعة إلها شيخ اللي هو يعني يمثل في المجلس الإداري في غزة إذا بتطلع سجلات المحكم الشرعية في غزة من مية و وخمسين سنة بتشوف كمان هناك قصص يعني مثيرة اللي بيفرجيك بس انه مش منعزلين تماما في علاقات اجتماعية وتجارية موجودة في غزة مم. اللي صار في 1900 قسموا العثمانيين بقرار انه يفصلوا العشائر البدوية او العربان عن لواء غزة ويبنوا شغلتين جديد. لواء قضاء, قضاء, قضاء جديد مم. اللي هو قضاء بير السبع وي... ويأسسوا مدينة بير السبع الحديثة اللي هي اللي بنعرفها اليوم مم. هاي مدينه مزبوط في اثارات لبئر السبع قديمه جدا ولكن تاسيس المدينه الحديثة على طراز حديث كثير حلو بالتخطيط الحديث شفت بيوت انت. جميله يعني بتشوف البيوت الجميله مقسمه اصلا في في شوارع مستقيمه مستقيم شارع, مستقيم شارع ال 20 متر شارع ال 15 متر اساميها شارع ال 10 متر مقسمه كمان زي أربعة دونم كل مجموعه وبعدين بتتقسم لدونم دونم يعني تخطيط حديث
0: مش مم.
1: مش كلاسيكي يعني او
0: غربي تقدر تقول، غربي لانها
1: مدينه حديثه بالضبط يعني كان فيها هي مهندسين ومخططين المان مع مخططين النشاشيبي من من القدس فبتشوفها على الحديث ولكن يعني اذا بنرجع قسم من السياسه العثمانيه كانت هو زياده بقول قبضه الحكم والاداره على البدو إيه تجميعهم قدر الامكان في مساكن حديثه إيه تطويب الاراضي اللي كانت تحت استعمال وزراعه العشائر البدويه زياده جبي الضرائب وجزء هذا له علاقه بالسياسه الداخليه العثمانيه وجزء مهم خلينا هيك ناخذ زي ما جانبي نخلي النقاش الفلسطيني بئر السبع وغزه شوي على جنب جزء منه يعني سياسة مواجهة الإمبراطورية البريطانية مم. البريطانيين مع تأسيس قناة السويس بدوا يهتموا بالمنطقة سياسيا وإمبرياليا أكثر لحد ما بال 1882 حتلوه. استعمروا مصر مم. وكل المنطقة ومن سياستهم كل الوقت هي أنه يبعدوا الوجود العثماني والحكم العثماني من منطقة قناة السويس مم. وطبعا عيونهن على فلسطين وعلى باقي المنطقة بريطانيين فكان جزء من تثبيت وبناء بير السبع والقضاء الجديد وايضا بسياسي ضد البريطانيين لحماية الحدود وحماية الثغور خلينا نقول اللي فعلا أثبتت هيك يعني احنا بنحكي 1900 تم التأسيس 1906 راحت ما تكون حرب يعني بين العثمانيين والبريطانيين حول ترسيم الحدود السياسية اللي يعني في حينه بين مصر وفلسطين بس هي صراع امبريالي بين مزبوط. البريطانيين وبين العثمانيين
0: وكانت على فكرة برضه بالعقبة نفس الأزمة
1: هلا هي هي يعني إذا بنرجع لل1840 مع الخلاف اللي صار بين محمد علي باشا والعثمانيين، صار اتفاق لترسيم حدود داخلية و... ولا محمد علي باشا بعد ما ثار ضد السلطان انه اوكي برجع لحدود، وفعلا الحدود الإدارية قريبة جدا يعني اغلب سينا هي في الحدود الإدارية لجهة فلسطين. تمام؟ في درب الحج وقريبة كثير على قناة السويس. البريطانيين رفضوا هاي الحدود. وطلبوا انه الحد يكون نوعا ما خط مستقيم بين رفح وبين العقبة 1906 1960 وسلموا خارطة انا معي خارطة ثانية اللي ادعوه يعني اللي العثمانيين بيقولوا لحظة الحدود هون بتشوفها قريبة جدا على قناة السويس واغلب سينا وأجوا اقترحوا كتسوية كمان حد اللي هو في النص يعني بين الخط رفح العقبة وبين قناة السويس بالنص مم. بالاخر البريطانيين هن اللي فرضوا كيف يكون الحد هناك لحد العقبي مم. هاي بال1906 فإذا إيه لسؤالك على قضية العرف والقانون المحلي والعادات المحلية لما تم تأسيس بئر السبع وبرضو هاي جزء من السياسة العثمانية اللي كان فيها قوانين حديثي قانون الأراضي العثماني وقانون الطابو وقانون البلديات وقانون التقسيم الإداري وقانون المحاكم النظامية فكان في كثير إشي بشبه الانتقال من إمبراطورية لدولة حديثة ولكن أجو حكوا في بئر السبع عشان خصوصية الناس اللي ساكنين وخصوصية المنطقة مش راح شيء نطبقه بالضبط حسب القانون ونمشي حسب القانون وهذا جزء من سياسة عامة فكرة مم. مش بيوم وليلة كان راح يطبق فجزء من اللي عملوه إنه أسسوا محكمة عشائرية في اعتراف بالقانون المحلي ولكن ضمن أخرى مرة الدائرة غطاء الأوسعة غطاء تحت غطاء الدولي فالمحكمة العشائرية تم يعني المجلس الإداري اللي تأسس في بئر السبع أجل العثمانيين حكوا أوكي هذا المجلس الإداري والمشايخ اللي موجودون فيه الأعضاء من العشائر هني كمان ببتو في قضايا عشائرية محلية وهيك صار مع انتهاء الحكم العثماني وتأسيس الانتداب أيضا حكومة بريطانيا يعني حكومة فلسطين الانتدابيه ايضا اسست محكمة عشائرية واسست حتى محكمة عشائرية للاستئناف وتم نظم الموضوع حتى في اطار بسموها اوردنانس يعني هذا
0: عشان يكسبوا رضاهم كمان يمكن كان في آه 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 سياسي يعني
1: حكوا سياسي انك انت ما بدك تعاديهن كثير بس المثير هذا في في جزء منه بالكتاب الجديد اللي راح يصدر فصل كامل اللي هو بيحكي عن حل النزاعات وفض النزاعات م. المحليه فبتشوف دوائر مختلفه يعني في محكمه شرعيه في محكمه عشائريه وفي محكمه نظاميه اللي م. هي يعني محكمه الدوله السيفل أحيو. المدنيه اللي موجوده في غزه وصار خربشات يعني صار يطلع قرار من المحكمه العشائريه في هي السبع يقول هو بالضبط المنظور اللي هو انا الصراع الصلاحيات هذا كل يعني الشحن اللي صار حول اوكي صار عندك قرار بدك تستأنف كان يتخذوا قرار اوكي روح النظاميه في غزه. إيه ما عجبنيش القرار بدك استأنف روح على القدس. امم للنظاميه في القدس. إيه وصار في قضايا وصلت اسطنبول من مم. خلافات في بئر السبع فبتشوف خلافات حول الاراضي حول التجاره كي. حول المصاري والديون وبتشوف أنه هاي كل الدوائر القضائية والصلاحيات اللي انتقلت من محل لمحل وبس يعني نوعا ما صار في مطالبة في تنظيم القضاء مع محاكم نظامية يعني كان كسر شوي لهاي التوجه أنه في خصوصيات ودمجهم أكثر م. لكن صراحة مع الانتداب تم ترجيع يعني الكرة أخرى مرة للبداية مم. اللي هو محكمة عشائرية، محكمة استئناف عشائرية، وفعلا سمحوا مثلا بانواع سلاح معينة في القضاء بئر السبع مش في قضية أخرى وألوية أخرى، فكان في هذا التوجه بالخصوصية اللي هي موجودة لبئر السبع، بس مش عارف إذا بنحكي شيء سريع بس عن المدينة رامي، يعني بئر السبع تأسست في البداية تم بناء السراية مم. مبنى السرايا اللي هو مبنى الدولي مم. اللي اليوم هو يعني مكتب مكتب للجيش شو بسموه ساوذن كوماند يعني
0: اللواء, الجنوب. اللواء
1: الجنوبي في أبنية انت حكيت لي جميلة جدا هناك منها المدرسة الداخلية اللي كانت مبنية منها مبنى البلدية عديد. في المسجد بير السبع يعني لما دخل. تم اقتراح خارطين لتأسيس مسجد أمام السلطان في حينه عبد الحميد مم. فاختار لأ قالوا بدنا المسجد الكبير فكان في كمان أنك بدك تبين رموز الدولة بشكل م. كبير هناك يعني احتراما للدولة واحتراما للناس فكم تأسيس المسجد الكبير بالبيوت بتشوف يعني العائلات اللي موجودة هناك من الصوفي أو الترابين فريح العزازمي كلها موجودة بيوت كتيري بس مهم نشير انه اغلب السكان برضه كانوا من غزه خرج. خرج من خارج خرج من يعني مش من العشائر البدويه كمان
0: في كان من فلسطين الشمال فيه من يعني. في من
1: بيرزات في من الخليل في من القدس في من بس الاغلب من غزه م. يعني اصحاب المحلات والتجاره اللي انفتحت هناك كانوا من, هناك. من غزه عائلات حتى يعني مرحله معينه لما انتخابات كان بالاول تعيين للبلديه كان رئيس البلديه شعف تاج الدين م. شعف امم رئيس البلديه في بئر السبع بس بئر السبع كانت يعني بتزايد ونمو كبير و... ومركز تجاري وهي اصلا قبل تاسيس المدينه كان في هناك سوق ايضا م. وكان يعني بعض الاحيان تكون خيمه اللي هي لممثل من ال الاداره اللي يعني يدير بعض القضايا والتجاره بالموسم مم. يعني كان في نوعا ما بدور هيك لمركز مم. تجاري عشان السوق وايضا اداري يعني بعض العشار اصلا تاسيس المدينه وهي ممكن اخر نقطه عن المدينه هو انه لما اجوا ياسسوا بئر السبع صار نقاش كبير بتشوف بالمواد الارشفيه العثمانيه بالاخر يعني تقرر انه تشتري تشتري الحكومة العثمانية 2000 دونم من, من عائلة المحمديين اللي هنو تابعين للعزاز مم. فإحنا اليوم نواجه تعرف إنه فيش أراضي ومن هون أصلا أساس مشكلة القرى غير المعترف فيها والتهجير و إنه نفسها الحكومة العثمانية اشترت والبريطانيين تعاملوا مع هيك والإسرائيلية أصلا وصندوق أراضي إسرائيل اشترى هناك أراضي في, في جنوب فلسطين يعني هاي فكرة ملكية الاراضي هي يعني كذبة وافتراء كبير جدا يعني بس لسلب الاراضي فهنا م. كان تم شراء الالفين دونم من م. العائلة المحمديين وتم تسجيلها باسم البلدية الجديدة لبير سبع وصارت البلدية هي تسوق هاي الاراضي اذا انت من العشائر البدوية بتكون بدون مقابل بتاخذ الدنم او اثنين دونم اللي بدك يعني واذا انت من الخارج كنت راح تشتريها م. تشتريها بحسب السياسه العثمانيه عشان يشجعوا العشائر وبالذات المشايخ والقيادات المحليه تنتقل للمدينه ويكون لها بيوت
0: هناك. امم يمكن كمان كان عده اهداف يعني الواحد بتطرق لها كمان تنظيم المنطقه اللي هي صحراويه تكون كمان مدينه جديده يكون في نظام يكون في رقابه من قبل الدوله هاي كمان يمكن كان الاهداف بس بدي ارجع او نرجع لوسط 1906 وترسيم الحدود لما عملوا سايكس بيكو مع انه عملوا ما طبهوش يعني طبقوه بسان ريمو بعد باربع سنين سايكس بيكو كان 1916 <تصفيق> يعني لسه العثماني كان يل كيف بولوها يتنفس اخر نفس لإله بفلسطين التقسيم كان انه فلسطين ما عدا النقب ذاكر الخارطة يعني في كان وراها كنه رسالة انه ما نحطش الجنوب هذا تحت فلسطين اللي كانت لازم تصير حسب سايكس بيكو دوليه مم. يعني مش تبع لحدا
1: صحيح إيه هو دائما إيه يعني النقاش خلينا نقول والتناحر حول مين يسيطر على النقب استمر استمر للخمسينات حتى والستينات امم اا إيه واذا بت إذا بتلاحظ حتى في مقترحات لتقسيم فلسطين قبل قرار 1947 يعني في لجنه بي بيل. كثير من المقترحات زي يافا كان إنه النقب يظل تحت سيطرة بريطانية يعني كان مهم للبريطانيين يربطوا يحافظوا على تواصل جغرافي بين مصر وبين الأردن والبحر الأحمر فهو أيضا يعني كانت بالأساس أطماع بريطانية اللي هي تسيطر على النقاب عشان التواصل الإمبريالي والتواصل الجغرافي مع مستعمرتها مثلا في مصر م. قناة السويس البحر الأحمر والأردن أو يعني ترانس أه؟ جوردن اللي بدي يكون تحت السيطرة البريطانية وطبعا عدا عن أنه فعلا يعني صار نقاش مرات جدي يحاولوا إنه لا أنه شو خاص يعني جنوب يعني النقب ولا المنطقة بين السبع وغزة شو خصها بجنوب يعني باقي فلسطين ما ما دخلها ااا بالذات بالثلاثينيات والأربعينيات بس إذا أنت إذا بترجع للتقسيم الإداري هو فعلا يعني إنه يعني فلسطين الحديثي هينقول فلسطين هاي الإنجليز اه اللي ألف فعندك 1906 الحدود أول ترسيم عندك بالشمال مع سوريا ولبنان تم مفاوضات بريطانية فرنسية مم. بالعشرينيات وبرضو مع الأردن اليوم تم بريطاني بريطانيا مم. باللجنة خاصة اللي حددت الحدود بالعشرينيات مم. أيضا.
0: متمر بس إذا
1: بترجع مثلا ايه التقسيم الإداري العثماني لمتصرفية القدس اه المتصرفيه آه كانت الحدود تصل مثلا جنوب بير السبع تقريبا مية يعني خمسين لمائة كيلومتر. <متصفح> مش اكثر هاي الحدود باقي المنطقه يعني جنوب فلسطين تبع اداريا اما لمتصرفيه القدس منها لواء غزي للعريش ولا او لا مش العقبه ايش سموها يعني حتى لواء عجلون والعقبه بالاردن يعني مع مردو. الاردن اه والعقبه فاداريا كان موزع ما كانت التقسيمات الحديثه اللي سايكس اللي يعني اجى قسم
0: هاي الحدود م. نفسها م. لا ما هي هي سايكس بيكو حط الصحراء كلها للانجليز يعني مصر فلسطين والاردن كانت تحت الخط البريطاني <تصفيق> عشان هيك صار في تعديل يمكن بجزء انتبهوا لهذا الشيء وعدلوه فاجوا بسان ريمو عدلوه ايش الحاضر احنا بنحكي حكينا على الماضي ايش الحاضر تبع بير السبع للمستمعين خاصه اللي من خارج فلسطين ايش حاضرها لبير السبع بعد ما تهودت طبعا بال48 قد نسبه العرب الفلسطينيين اللي مقيمين تعال نقول مش عدد مدقق بس تعرف في بيعرفوش معلومات زي هاي في اهل الشمال صاروا ساكنين بير السبع من 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 كل المناطق هاي حكم عملهم بالمستشفيات بالمدارس بيك بس ايش المعطيات اللي بتقول لنا انه اهل البر السبع الاصليين هل تبقوا جزء منهم
1: إيه يعني هاي خلينا نقول بدها حلقة لحالها آه. <تصفيق> بس خلينا نحكيها باختصار علشان ما م. ما نطيل إيه التقديرات اولا في نهاية الفترة العثمانية يعني قدر سكان القضاء بخمسين الف تقريبا وبالفترة الثمانية واربعين بنحكي بين ثمانين لتسعين ألف اللي سكنوا في القضاء بقي منهم فقط ثلاثة عشر ألف في في الداخل الباقي طبعاً أصبحوا لاجئين الأغلب في الأردن في الضفة في غزة وفي سيناء اللي بقوا ثلاثة عشر ألف المخطط الإسرائيلي كان لتجميعهن يعني صار في المرحله الاولى هو التهجير لبرا الحدود إيه المرحله الثانيه بالخمسينيات يعني ال19 عشير اللي بقيت حوالي 10 منها تم تهجيرها بالاساس من منطقه النقب الغربي من اجل تجميع ال19 عشير اللي ظلت في منطقه اصبحت فيما بعد تعرف بالسياج اللي هي تقريبا مليون دونم من الاصل المساحه الكبيره اللي هي من بئر السبع إيه شرقا وشمالا مم. العراد وشمالا يعني نحو رهط اليوم أكثر منها صار في مثلث اللي من أجل تجميع كل العشائر هناك مم. في المرحلة الثانية في الستينيات أصبح الحديث أوكي ما يسمى التحضير القصري يعني مم. من أجل تأسيس ثلاث بلدات حضرية مدنية جديدة اللي أنت تقدر تجمع مم. كل العشائر داخل ثلاث بلدات عشان قديش يعني أكثر ناس على أقل أرض أسهل لك للحكم والاستيلاء على الأرض وما إلى ذلك فمن هناك بديت أيضا المشاريع اللي هي ما أصبحت تعرف بالبلدات اللي تطويري. تم لها التطويرية زي آه. رهط تل السبع اللقية حورة كسيفي اليوم نحكي عن سبع بلدات إحنا زي هي. بالبداية كانوا ثلاثة بعدين زادوا بعدين صار في مرحلة تهجير داخلية أخرى من تل الملح اللي هي صارت في الثمانينيات لما اسرائيل طلعت من سينا ونقلت المطار العسكري من سينا عملت مطار عسكري بداله في تل الملح فهجرت أخرى مرة العائلات اللي موجودة هناك عشان هيك بقول في في, في كبير هناك ولكن دمنا نحكي اليوم في تقريبا 300 ألف نسمة من السكان الفلسطينيين العرب الوصول البدوية في النقب حوالي النص بسكنه في السبع بلدات التطويرية هاي اللي كانت هي المشروع في مهجرين داخليين كثير وفي مهجرين يعني وفي ناس اللي ظلت في القرى الأصلية اللي كانت هي منها واللي ما زالت يعني إسرائيل هاي هي القرى هاي اللي ظلت هي اللي بنعرفها احنا اليوم القرى غير المعترف فيها امم <تصفيق> يعني إن شهرت مؤخرا إن كان العراقيب ولا عتير ولا أم الحيران ولا أم بطين ولا غيرها ومنحكي تقريبا على 45 قرية في هاي الوضع اللي هي موجودة طبعا فيش فيها اعتراف قانوني تنظيمي على مستوى التنظيم البناء وكل بيوت هي هناك عرضة للهدم بدون خدمات ولكن بال 15 سنة الأخيرة صار محاولة برضه اسرائيلية تعترف في حوالي عشرة من هاي القرى اللي موجودة إسا في سيرورة الاعتراف م. فيها من أجل يعني ترتيب مكانتها القانونية فيعني هاي الصورة بشكل عام فبس المحاولات نقول تحريش الزراعة م. في خلاف حوالي على يعني قانوني حول 600 أو 700 ألف دنم اللي العائلات بتطالب فيها من حقها في السبعينيات فتحت إسرائيل مجال بسموه مشروع تسوية الأراضي ام سيتلمنت اوف تايتل اللي حقت اي حدا يدعي ملكيه يجي ويقدم دعوه وتم تقديم 3220 دعوه على مليون ونص دونم <تصفيق> نص مليون دونم منها إيه رعويه فتم حذفها وعدم الاعتراف فيها والمليون الباقي <تصفيق> تم المفاوضات عليه والضغط والمصادره باشكال مختلفه اللي ممكن نخوض فيها في في فرصه ثانيه لانه فيها نقاش قانوني شوي عثماني وبريطاني معقد بعض الشيء فما بديش نحكي على عجاله ولكن التوجه الاسرائيلي عدم الاعتراف بالملكيه على هاي الاراضي مصادره قدر الامكان منع استعمال والزراعه في هاي الاراضي عشان هيك كانت ترش بالمبيدات او يتم تجريفها في محاولات حسب أي قرية هيك اللي هي بهدم البيوت من أجل يعني الدفع بالناس إنها إما تقبل التعويض على الأراضي أو تقبل إنها تنتقل على وحدة من البلدات التطورية المنظمة وهذا يعني هاي الصورة بشكل عام اللي بنحكي عنها.
0: <تصفيق> زي ما قلت كتير مواضيع وبحر بحر من المعلومات و. ان شاء الله يعني هذه المعلومات توصل لأكتر عدد من المستمعين ونأمل انه الأوضاع بالنقب كتير كتير صعبه دايما نسمع نعمل انه يصير في عدل بشي يوم من الايام مع انه بهاي الايام صعب نقول هاي الكلمة شكرا كتير على وقتك احمد ويعطيك ألف عافية وإلى الامام دائما دايما نحب نسمع منك كل المعلومات هذه لتفيد كل مستمعينا على فكره احنا متواجدين على كل التطبيقات سبوتيفاي بود ابل كاست وجوجل كاست وعندنا صفحه الفيسبوك حركه شبيب الليفيه وصفحه بودكاست حركه شبيب الليفيه وصفحه انستغرام لبودكاست حركه شبيب الليفيه شكرا لحسن استماعكم نلتقي بحلقه جديده الله معكم